0: ¡Excelente! ¡Hola!
1: ¡Saludos, Nelisa! ¿Cómo tú estás? ¡Bien! ¿Y tú? Gracias por
0: bien. tenerme aquí. ¡Bien! Oye, yo bien contento de tenerte aquí con nosotros en Yo Hablo con Éxito de la Escolita de Egi. Eh, para quien no conozca a Nelisa, Nelisa pues, también fue estudiante de la Escolita de Eggy. Eh, así es que para mí es un honor, un privilegio contar con su expertise en lo que es la consejería profesional Así es que la doctora Nelisa nos va a estar ayudando en el tema que tenemos hoy, que es el COVID y las universidades. Pero antes de pasar a ese tema, Nelisa, me gustaría que pudiéramos quizás conversar un poco sobre eh, tu experiencia. Tu experiencia como tal, de la, eh, la doctora Nelisa Domínguez tiene eh, un doctorado en educación con especialidad en liderazgo educativo, eh, también cuenta con una maestría en orientación y consejería, y también cuenta con un bachillerato en comunicaciones con concentración en publicidad comercial. Melissa, yo creo que una, cosa, una, una de las cosas que primero podemos estar conversando entre tú y yo ahora es ¿cómo es que de repente un estudiante de comunicaciones salta a estudiar, entonces, eh, eh, orientación y consejería.
1: Pues realmente, y quiero saludar primero antes de comenzar, saludos a toda la comunidad de la escuelita de EGI que se va uniendo y saludos a, a los de iCounseling también. Saben que el video se va a quedar en la TV así que si es de bendición para otros, cuando terminemos, por favor, compartan. Así Como va, dijo EGI, así. mi nombre es Elisa Domínguez, soy consejera profesional, y pues desde siempre yo sentí inquietud por ambas ramas, tanto por las comunicaciones como por algo, algo que tuviera que ver con ayuda, servicio, educación. Comienzo por el área de publicidad y comunicaciones, que todavía me apasiona. Es algo que, que no puedo desligar completamente de mí. Pero en mi práctica de comunicaciones, ya yo he contado esto, eh, tuve una anécdota que realmente marcó Cuento largo corto, eh, ya yo en mi práctica, a nada de graduarme, quizás dos o tres meses antes de graduarme, con el periodista que yo voy a cubrir un remoto, yo estaba un poquito inquieta porque íbamos a cubrir eh, lo que había sido un asesinato. Íbamos a cubrir eh, a la familia, a los hermanitos que quedaron, la abuelita y demás. Y yo le digo, nosotros vamos a entrar en una casa a, a preguntar y a invadir esta privacidad. Y yo estaba bien, un poquito intranquila, porque cuando un periodista va a cumplir conciertos, política, otros temas más o menos, pues no pasa nada. Pero aquí yo estaba inquieta. Y él me dice a mí, no te preocupes que con el tiempo te desensibilizas. Ya yo he contado esto porque esto me marcó realmente. Yo digo, wow, yo no me quiero desensibilizar. Y como quiera yo sigo viendo la profesión del periodismo como, como una profesión de ayuda y también social, ¿verdad? Porque estamos, eh, están, llevados, están llamados a ayudar y esa misma semana ahí someto mis papeles para estudiar consejería y desde que yo comencé la consejería me, me, me enamoró así que yo tengo dos pasiones la consejería tres la educación, la consejería y la comunicación
0: Mira, mira, mira qué mezcla más interesante. Tengo ahí, aprovecho para decirte que tengo ahí a Diane Rodríguez de Pelota Dura de Univisión. Sí. Que está viendo en este momento y dice que le ha pasado también, eh, sí, la realidad del caso es que todos los que estudiamos comunicaciones realmente en algún momento dado nos ha tenido que, eh, nos ha tenido que, ¿verdad?, Hemos tenido que cubrir alguna situación donde, pues, definitivamente, tenemos que adentrarnos un poco claro. en la vida privada de, la, de las personas y eso pues es parte, verdad, de, de, de nuestra profesión de comunicar y demás. Pero pues en tu caso, eh, particularmente, pues sabemos que eso te, te sacudió bastante fuerte. Eh, Estás llamada, a, llamada al, al, a lo que es la orientación, a lo que es la consejería, por eso entonces decides estudiar eh, orientación y consejería. Eh, así es que aquí llega Nelisa con un libro maravilloso que se llama Aceptado. Eh, Nelisa, cuéntame de este libro. Tengo aquí? tengo aquí mi libro, no sé
1: ¿verdad? si lo puedan ver bien. ¿Aceptado? Qué lindo, sí, me encanta la portada. Gracias. Aceptado surge como un proyecto para cumplir una necesidad nuevamente, porque en mi oficina yo disfruto mucho lo que hago y hay muchas personas que pueden llegar y, y tener un servicio uno a uno conmigo. Pero para el que no pudiera llegar, yo digo cómo lo hago. Y entonces, como Dios pone a las personas correctas en el momento correcto, pues puso un equipo de trabajo maravilloso que me dijo lo vamos a hacer y punto. Y siempre me ha gustado escribir también. Eh, y todo mi conocimiento lo plasmé y lo pude empacar en un libro para poder ayudar a personas, no tan solo de Puerto Rico, sino de, de otros lugares también que lo pudieran necesitar. Porque lamentablemente, como estos procesos han cambiado tanto, eh, no, todo el, no todo el mundo tiene acceso a lo que es una planificación universitaria adecuada. donde se puedan evaluar lo que es la carrera, por qué yo me voy a decidir eh, por, esa, por ese camino, cómo evaluar mis, mis habilidades, eh, qué universidad, a lo mejor X quiere ir a X universidad porque es famosa, pero es la mejor para ti. Así que en el libro podemos ir trabajando todo lo que conlleva o que sea, tan
0: importante. Yo tengo que decirte, Nelisa, y no porque estés aquí, pero yo le tengo mucho respeto a la profesión de la consejería eh, y la orientación definitivamente, porque sé que ustedes son una gran herramienta para precisamente muchos estudiantes que tienen, están en la incertidumbre de qué es lo que van a hacer, cuál es la mejor decisión que tomar. Porque fíjate que melissa siempre nos hablan de que, ah, en, en, la escuela, en la escuela me dieron una prueba, que es la Harrington ¿verdad?, las, las intereses ocup ocupacionales, donde nos dicen, ah, me dieron esa prueba y entonces ahí salí que me gustaba mucho, este, yo qué sé, eh, trabajar con, con los carros, por ejemplo. Eh, pero no estoy estudiando eso, estoy estudiando, yo qué sé, veterinario. Entonces, ahí es donde entran los consejeros, ¿verdad? A darnos un poco de dirección en ese sentido. Claro que sí.
1: Y a explicarle la prueba, porque en el Internet hay muchísimas pruebas que puedes tomar, pero con la guía de ese experto. Ah, bueno, te salió el área de mecánica, pero ¿por qué es? Porque eres diestro en, eh, manualmente, porque eres quizás eh, creativo, porque tienes paciencia. Porque a lo mejor si no te sale de la primera, tienes esa, esas habilidades de ser persistente y de, obviamente, pues y repito, eh, la paciencia hasta lograrlo. Así que hay que evaluar todos esos detalles, no es como que, ay, me salieron las artes y ahora voy a ser artista, voy a ser arquitecto, ¿no? Hay otras opciones y otras alternativas.
0: Qué bueno, y qué bueno que existen eh, personas como tú que definitivamente están para, para ayudarnos a, a dirigirnos, ¿verdad? Eh, y ser más asertivo a la hora de, escoger, de seleccionar una carrera para entonces no estar quizás saltando de una carrera a otra y dilatar más el proceso de quizás ese bachillerato, quizás de ese grado técnico, quizás de esa maestría. Así que gracias a, a que ustedes existen, es que nosotros pues no estamos dando tanto palo a ciega como coloquialmente decimos. Gracias por eso y gracias por la maravillosa labor que realizas, eh, Melissa. Gracias. Y perdóname, antes
1: de... perdóname, quería añadir también que a personas talentosas como tú, por ejemplo, pueden combinar gracias. quizás las comunicaciones, el teatro, eh, psicología, educación. O sea, yo creo mucho en que no renuncies a tus pasiones. Si hay tres o cuatro áreas que te gustan, vamos a combinarlas.
0: Genial, como lo hizo Nelisa, definitivamente. Oye, Nelisa, eh, antes de pasar al, al tema, eh, siempre le pregunto a mis invitados y a mis invitadas, siempre le pregunto si han pasado algún momento eh, vergonzoso eh, eh, presentándose delante de un público. Sí, ¿Qué ha pasado? Te,
1: te puedo hablar de varios. Eh, <risa> Quizás te puedo hablar de, del primer recuerdo que tengo cuando realmente choqué contra la realidad. Yo sabía que tenía una debilidad, pero que yo chocara de esta manera y dijera, wow, aquí yo tengo una red de oportunidad bien grande. Fue dando una presentación de en maestría ya, así que yo era un adulto, tendría veintipico de años. Y los nervios eran tan y tan y tan y tan grandes que me, me temblaba raquijada, la las manos, sudaba todo. Y la profesora fue tan tan empática y tan lo supo llevar tan adecuadamente y dijo vamos a tomar un receso para que al regreso Nelisa pueda comenzar a dar su, su presentación otra vez.
0: Y me acuerdo
1: y todavía me estremezco porque fue súper vergonzoso eh, a lo mejor al yo estar tan jovencita hacer una maestría y ver que mis compañeras tenían mucha experiencia en educación en psicología en consejería y yo no quizás eso pues no yo, no, yo no estaba preparada para hablar en público de esa manera porque no lo, no lo había hecho así que siempre recuerdo esa vez como que wow, esto no me puede volver a pasar ¿qué sucede? que seguía siendo un, una debilidad en mi vida y para lo que yo quería hacer yo necesitaba hablar en público olvídense ya del periodismo y de las comunicaciones si yo voy a ser maestra, si yo voy a ser consejera, yo me tengo que parar frente a un público. Y no falta un día que yo dije, ok, esto no va a poder más que yo. Y realmente, Ajá. si me preguntaran, la clave es prepararte. El que tenga miedo de hablar en público, tengo uno de mis mejores amigos que siempre se conecta, y él me dice, Elisa, yo no sé si yo pueda terminar de estudiar, porque cuando me mandan a hacer un trabajo en frente a la gente, ¿verdad?, un reporte oral, no lo puedo manejar. Y de la única manera que yo lo he, podido, lo he podido manejar es uno practicando mi material. O sea, nadie se va a saber uh -huh. de lo que yo estoy hablando más que, o sea, el público no va a saber más que yo de lo que yo voy a presentar. Así que aquí la preparación es clave. Cuando dicen, ah, hiciste un papelón, hiciste un papelón porque no te preparaste. Así que uh -huh. fuerza de voluntad, creer en mí y realmente eh, practicar y practicar y practicar otro detalle ya grande, y yo sí ya yo había terminado, ya yo había terminado de estudiar el doctorado. Yo fui a dar una conferencia y yo decía, esto no se va a llenar, este tema a la gente no le va a interesar. El y fue tanta y tanta gente que dejaban la puerta abierta y seguían entrando sillas. Y eso me descontroló wow. un poco. Y yo estaba tan nerviosa que se notaba y la gente no tuvo misericordia en las evaluaciones cuando yo tuve esas evaluaciones en mi mano yo decía esto jamás en la vida me va a volver a pasar o sea la gente no fue mala, la gente fue real, yo, yo puedo aceptar que, que sí, que fallé y después podríamos así que esa, esa vergüenza y ese, ese momento traumático pues me ha llevado a prepararme a tal punto que hace unos años la directora de, educa de la directora de consejería del Departamento de Educación me llamó un día no. y me di, estas fueron sus palabras, si Gloria está por ahí, esas fueron sus palabras. Nelly, ¿tú le puedes hablar unos papás en mayo? Y yo, no, pues claro, yo siempre digo que sí. <risa> Eso fue en marzo. Pasó marzo, a finales de abril yo le digo no me has dicho cuándo es la actividad y en dónde, y me dice eh, el día no lo tengo claro pero es en el Choliceo <risa> esto no es hablar de unos papás esto ¿qué es? y yo, eh, vos, ¿vos sabes cuántos son? y me dice, bueno pues son yo no sé cuántos niños y cada uno puede traer cuatro invitados y yo, sí, fácil como tres mil personas y ya desde ahí
0: ¡guau! Wow. Ya desde
1: ahí, claro, wow. todavía me da la cosita y si sí, que hay personas que hablan en público y hay artistas, hay periodistas, hay, hay, hay personas de teatro, ¿verdad? Tú lo puedes decir también, siempre ese airecito te va a dar, pero ya no me domina porque me preparo y me lo tomo bien en serio. Mucho compromiso. ¿Y qué hacías
0: para manejar esa ansiedad que quizás te daba cuando,
1: cuando te estabas presentando frente a un público, ¿no, Lorisa? <ríe> Yo no
0: te podría... ¿Qué que no,
1: en ese momento ninguna, porque no las tenía. Ahora sé cuáles puedo utilizar. <risa> puedo practicar previamente, puedo trabajar <risa> mi respiración, mi postura puedo estar frente a un espejo, puedo trabajar con eh, lengua mandí. Ahora yo tengo todos esos detalles gracias a la escuela de Y en aquel momento, sálvese quien pueda. No los tenía. Wow,
0: mira, eh, para, para esas personas, para, por ejemplo, hay una persona que me ha comentado que, que siempre ve eh, cuando estás live y demás y es un buen amigo tuyo eh, yo lo que siempre le digo a mis estudiantes eh, en, el, en el curso de edición en de edición online eso te lo, te lo dije a ti es que parte de las técnicas para hablar en público es tener seguridad y cómo ganamos seguridad pues obviamente verdad en ese sentido pues cuando nosotros ganamos seguridad cuando estamos claros de que nosotros podemos cometer un error como cualquier ser humano esa es la clave verdaderamente para nosotros poder tener éxito en una presentación, después que tú tengas eso claro, te van a venir nervios, claro, pero no a tal punto de que te puedas paralizar de no tener que hacer eh, el, la presentación que vayas a tener. Así que bien importante, si, hay, si la gente me pregunta y pero ¿cómo es que tú proyectas esa seguridad frente a la cámara cuando estás hablando? Tienes esa fluidez al hablar, claro, ¿sabes por qué? porque yo reconozco que soy un humano y que yo me puedo equivocar porque yo tengo licencia para equivocarme claro que son menos las veces ¿verdad? pero sí, definitivamente que es eso, así que le pueden dar ese buen consejo a, a este amigo bueno, ¿Y, como, y como bien, consigo...
1: perdóname como bien has dicho sí, sí me puedo seguir equivocando, la diferencia es que antes eh, me daba mucha vergüenza y me paniqueaba, ahora pues me pasó y me, y me río y y pues que las personas sepan que somos humanos, y que también
0: nos vamos a equivocar. Correcto, correcto. Eh, sí, no, definitivamente. Hay que tener bien presente eso. Somos humanos uh -huh. y tenemos licencia para equivocarnos, claro. Eh, cuando tú te preparas, pues son menos las veces que, ¿verdad? Tienes una, esas dificultades presentándote frente a un público. Pero, Melissa, vamos a pasar directamente al tema que muchas personas quizás puedan estar esperando y es el de. Eh, hay muchos padres que se están preguntando mi hijo ya se graduó de la escuela superior ¿qué hago ahora? no sé o sea quiero matricularlo la universidad me está enviando para que mi hijo se matricule pero no me atrevo a dar el paso porque tengo miedo que mi hijo se vaya a contagiar ¿verdad? con el, el COVID-19 ¿cómo las universidades de alguna manera u otra se están preparando para quizás el, pro, el semestre académico eh, en en en,
1: en, el que viene ahora para agosto. El que viene ahora,
0: el que viene ahora, correcto.
1: Pues hay hay tres escenarios y aún están en, en, en evaluación de cuáles pueden ser las alternativas, tanto en Puerto Rico como en las universidades de Estados Unidos. Una de las alternativas es que sea un programa híbrido, dependiendo del tipo de clase que me toque en este momento, ¿verdad? Si se va a combinar con algún proyecto creativo, laboratorio y demás, pues puede haber eh, un momento que sea híbrido y otro virtual. Uh -huh. Va a estar el virtual que, completamente uh -huh. y el regresar con muchas restricciones quiere decir que, pues, voy a tener pues, mi seguridad eh, con todo lo que esto abarca y salones, eh, estudiantes, menos estudiantes por salón. Así que están buscando la estrategia o la alternativa de subir el número de secciones de manera que no hayan 30 o 35 estudiantes en un salón y tratar, dependiendo del tamaño, de tener unos grupos un poquito más pequeños durante, durante esa sección. Han contemplado también comenzar un poquitito más temprano para que el semestre sea un poco más corto y ya en noviembre las relaciones en el receso de Thanksgiving culminar y nos regresas. Así que es bien individual eh, lo que va a hacer cada universidad, que yo les digo siempre manténganse en comunicación directa. Este, yo escuché, una mamá me dijo, el hermano de fulano, yo vi en WhatsApp, yo vi en las redes. No, usted tiene que llamar directamente, yo soy de tal programa. Y me tocó entrar en este momento, ¿cuáles son las opciones? Todavía no tenemos una decisión, perfecto. Lamentablemente, aunque de ansiedad, es momento de esperar porque esta situación puede cambiar de un día para otro. Sabemos que a veces tenemos planes para esta semana, llega una conferencia de prensa o X noticia o, o vemos alguna estadística y todo cambió. Y, y la incertidumbre, yo sé que pues, es, es fuerte, pero en este momento, si me consta que las universidades están buscando alternativas que sean eh, adecuadas para todos nosotros, pero así ya... Eh,
0: definitivamente, realmente no hay nada wow o sea, que a modo de resumen lo ideal es que usted se deje llevar por rumores, no se entere por whatsapp sino que llame directamente a las universidades y valide sin efecto cuál es el protocolo que ellos van a seguir durante el próximo semestre y, y la otra. Sí, y entonces la otra alternativa que nos ofrece es simplemente esperar entonces, que me imagino que salga algún comunicado de prensa con relación a la universidad donde usted esté interesado en, en ingresar, sino sí, definitivamente. Oye, eh, antes de despedirnos, eh, eh, Melissa, cuéntame eh, si, si hay algún estudiante, algún padre que está interesado quizás en poder eh, recibir más información sobre este tipo de proceso. Eh, cómo puede comunicarse contigo, o sea, puede ser virtualmente, o sea, cuéntame un poco más de eso, estamos, porque creo que tienes un proyecto relacionado a eso, ¿correcto?
1: Estamos, sí, estamos trabajando las citas de manera virtual por el momento, ya según pues, vayamos eh, recibiendo instrucciones, yo pienso regresar a la oficina, pero por el momento las citas son de forma virtual y ahí estamos trabajando absolutamente todo, asistencia económica, evaluación de lo mismo que acabas de decir, cómo hago mi matrícula, qué alternativas tengo, si ya está abierta y hay papás que me han llamado y me han dicho no puedo hacer la matrícula. No, porque están trabajando con la matrícula de verano y todavía para agosto hay tiempo. ¿ves? Y, y a modo de estar un poquito de calma, pues eso es realmente lo que están trabajando a esta fecha, al día de hoy. Ya próximamente, en el próximo mes, entonces se va a trabajar para, para la matrícula de agosto. Así que de forma virtual, usted puede sacar una cita. Mi teléfono es el 787-222-3929. O a través de aquí de, de Instagram. De, la página de counseling en Instagram. Counseling. También podemos ir coordinando alguna, alguna cita. Y tenemos el campamento de verano virtual. Donde el estudiante va a poder ir trabajando. Todo lo que es esa planificación. Las solicitudes. Eh, todo. Así que pues han sido chévere, veces, o sea, que un cambios. campamento de verano y todo. Sí, ya un campamento de verano desde el 2015. Y siempre es, eh, obviamente, en, eh, de forma presencial. La pasamos súper bien, porque hay niños que dicen, ay, mami, no me lleves para allá, yo no quiero ir. Y yo, déjamelo dos días.
0: No. <risa> y la es bien. que te tenga aquí, pero Cornelisa se pasa muy bien. ¿Ustedes ven esa sonrisa que...? Y Nelisa tiene en este momento. Nelisa, esa es su personalidad. Nelisa es así de chuda, o sea, y lo digo con mucho respeto. La verdad es que sí, sí. La verdad es que sí. Así que, bueno, Nelisa, no tengo tiempo para más. Gracias a mí por este tiempo valioso que me han dedicado. Eh, ojalá hay muchos padres. Que, yo sé que hay muchos padres que tienen dudas con relación a lo del covid y las universidades, eh, el proceso de admisión y demás. Yo sé que hay muchos padres que tienen mucha ansiedad con relación a eso, pero para eso existe. Hay counseling que definitivamente los puede ayudar con esto. Así que gracias, Melissa. Muchas bendiciones, que estés bien. Eh, y eventualmente me gustaría eh, tener alguna otra, otra entrevista con relación a este proceso que sabemos que eh, hay muchísima tela de dónde cortar.
1: Lo podemos tener cuando tú lo necesites, cuando tú quieras. Y yo también espero que muchas, muchas personas, si no todas, tengan la oportunidad de ser parte de la escuelita de EGI porque esto es un antes y un después usted no piensa yo sé español yo hablo bien, no todo el mundo lo necesita yo llegué a ti por Dora, que debe de estar conectada por ahí y realmente fue mi mejor decisión y mi mejor inversión durante la cuarentena así que me equivoco, practico y seguimos mejorando la edición porque yo creo que es el trabajo de todos, así que gracias por tu proyecto que me encanta
0: Gracias, gracias, Mili, a el tuyo. Gracias por esa maravillosa labor que realizas. De verdad, mi admiración y mi respeto para ti, Melissa. Bueno, no tengo tiempo para más. Muchas gracias a todos. Buenas noches, que estén bien.